0: Ötekim Cuma sabahından herkese günaydın. Bu bültende artık birbirinden farklı yazı tipleriyle ve büyüklükleriyle yayınlanan düzeltme yazıları görmeniz oldukça olası. Zira dün gece TBMM Genel Kurulu'nda Dezenformasyon Yasası ve Sansür Yasası olarak da anılan basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Medya çalışanlarına yönelik cezai yaptırımların bulunduğu bu yasanın ifade ve haber alma özgürlüklerini engellediğini savunuyoruz. Umuyoruz bu ifadelerimiz yanıltıcı bilgi olarak atfedilmez. Mikrofonda her cuma olduğu gibi Ben İpek sevgili dinleyenler gün geçmiyor ki olumsuz bir haberle karşınızda olmayalım. Hafta sonuna bir gün kala bugünün sizler için güzel geçmesini diliyorum. Dilerseniz haberlerimize geçelim. Bugünün bülteni QNB Finans Bank birlikte ulaşıyor. QNB Finans Bank iştiraki QNB Finans Leasing, yeşil ekonomiye dönüşüm için yarattığı önemli kaynaklara bir yenisini daha ekledi. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 7 Ekim'le sona eren haftada 2,7 milyar dolar artışla 12,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rüt rezervler ise aynı hafta içinde 6,9 milyar dolar artışla 113,9 milyar dolar oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailesinden uzakta yaşayan öğrencilere verilecek ulaşım desteğinin tek yön için 500 lira olmak üzere yılda iki kez verileceğini duyurdu. Bakan bu yolla her öğrenci için yaklaşık 2 bin lira ödeme yapılacağını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Asgari ücret 20 bin lira daha olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor, dedi. ABD'de tüketici enflasyonu Eylül'de aylık bazda %0,4 artışla yıllık bazda %8,2 seviyesine gerileyerek %8,1'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon sağ aylık bazda %0,6 artışla, yıllık bazda %6,6 seviyesine yükselerek 40 yılın zirvesini kaydetti. <gülüyor> Fransa Merkezi Doğalgaz Tedarik Operatörü grt Gaz, enerji krizinin etkilerini azaltmak amacıyla ilk kez Fransa'dan Almanya doğalgaz sevkiyatına başlandığını açıkladı. <gülüyor> Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC Plus tarafından alınan arz kesintisi kararının hali hazırda recessyon eşiğinde olan dünya ekonomisi için bir kırılma noktası olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İş dünyası ve teknoloji. Forbes'un statistiklerle hazırladığı dünyanın en iyi işverenleri listesinin 2022 sonuçları yayınlandı. 800 şirketin sıralandığı ve Türkiye'den Koç Holding'in 161. Sabancı Holding'i ise 574. olduğu listede ilk 5'te Samsung. Microsoft, IBM, Alphabet ve Apple yer aldı. Total Energies, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire 3 haftadır süren grevleri ilişkin, kapasitesi olan şirketler ücretleri artırmakla yükümlü ve Total bunlardan biri. Açıklamasının ardından sendikalarla ücret görüşmeleri yapmayı teklif etti. Siemens, Mercedes-Benz, Stellantis ve Total Energies'in ortak girişimi Automotive Sales Company yani ACC ile anlaşma imzaladı. Siemens, elektrikli araçlar için 7 milyar avro yatırımla batarya fabrikaları kuracak girişimin otomasyon, dijitalleşme ve elektrifikasyon süreçleri için teknoloji ve ekipman sağlayacak. TSMC, yılın üçüncü çeyreğinde karının beklentilerin üzerindeki %80 artışla 8,81 milyar, gelirlerinin ise %36 artışla 20,2 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Ancak çip üreticisi, çip talebindeki düşüş ve artan maliyetler gibi nedenlerle 2020'deki yatırım harcamalarına dair öngörüsünü 40 milyar dolardan 36 milyar dolara düşürdü. Politika Kamuoyunda dezenformasyon yasası ve sansür yasası olarak adlandırılan basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa teklifini onaylaması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunu da yapacaklarını açıkladı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, bu yasa bu korku ve baskı iklimini daha da artıracak. Bu bir zulüm yasasıdır, dedi. Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir buçuk saatlik basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı döneminde ABD tarafından yayınlanan ve Türkiye'ye yönelik çeşitli ithamlar içeren başkanlık kararnamesinin yenilenmesine kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD tarafından Ekim 2019'dan bu yana Suriye bağlamında ulusal acil durum başlığıyla yayınlanmakta olan başkanlık kararnamesi 12 Ekim 2022 tarihinde aynen yenilenmiştir. Ülkemiz hakkında temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz, ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırının bir yanıtı olacaktır. Nükleer yanıt olmayacak ancak Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıt olacak, açıklamasında bulundu. Rusya Güvenlik Konseyi Temsilcisi, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi halinde, Ukrayna'daki savaşın bir 3. Dünya Savaşı'na evrilmesi garanti olacaktır, ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, bir işverenin iş yerindeki çalışma yönetmeliklerinde yer alan tarafsızlık politikası gereği, çalışanlarına başörtüsü takmayı yasaklayabileceğine hükmetti. Mahkeme kararında, dini veya ideolojik inançların ifade edilmesi iş yeri mevzuatlarında yasaklanıyorsa, bunun evrensel olarak ve ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlar için geçerli olduğuna, ve ayrımcılık içermediğine vurgu yaptı. Spor. Altın Çelik Bilek, ATP 46 numarası Brandon Nakashima'ya 2-0 kaybederek elemelerden geldiği Florence turnuvasına ikinci turda veda etti. Anadolu Efes EuroLeague 2. hafta maçında deplasmanda Monaco'ya 95-92 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi B grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe AEK, Larnaka'yı 2-1 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. <gülüyor> UEFA, Avrupa Konferans Ligi A grubu 4. hafta maçında Başakşehir, Rigaz, Futbolos, 3-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. <gülüyor> Alternatif Gündem <gülüyor> Pozitifiz derneğinin yayınladığı Türkiye'de yaşayan HIV pozitiflerin 2021 yılında maruz bırakıldıkları hak ihlali raporuna göre, HIV hastalarının uğradığı hak ihlalleri geçtiğimiz yıl 2020 yılına göre 3 kat arttı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkez Direktörü Andrea Amon ortak açıklamalarında ''Ne yazık ki Avrupa'da göstergelerin yeniden yükseldiğini görüyoruz. Bu da yeni bir Covid-19 dalgasının başladığını gösteriyor.'' dedi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin HPV aşısı olan bir kadına aşı ücretini SGK'nın geri ödemesi talebiyle açtığı davada mahkeme, ücretlerin ödenmesine karar verdi. BBC Türkçe'ye konuşan derneğin avukatı Demir Demirkıran, daha fazla dava açarak kamuoyu baskısını sürdürmemiz gerekiyor. Bu yaşam ve sağlık hakkı, dedi. Günün Hikayesi Günün Hikayesi'nin konusu, gezegen savunması ve insanlık için dönüm noktası, DART misyonu. Sevgili İrem Denli sizler için hazırladım. 11 Ekim Çarşamba günü Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın tarihin ilk gezegen savunma sisteminin testi kapsamına gerçekleştiren DART, yani Çift Asteroid Yönlendirme Testi misyonunun başarıyla sonuçlandığı açıklandı. Bu, insanlığın dünya için tehlike oluşturabilecek göksel cisimlere karşı kendini savunmak için artık bir silaha sahip olduğu ve olası bir senaryoda dinozorların kaderini paylaşmak zorunda olmadığı anlamına geliyor. Evet sevgili dinleyenler bugünün bülteni QNB Finans Bank'la birlikte ulaştı. Sizlere şimdiden harika bir hafta sonu diliyorum. Tabii ki güncel konularda ne kadar harika olabilirse yine de pozitif kalmaya devam edelim ve elimizden gelen en iyi şeyi yapmaya her zaman olduğu gibi biz devam edeceğiz. Tekrardan görüşünceye dek yani çarşamba gününe dek mikrofonda ben İpek sizlere hoşçakalın diyorum.